0: Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio, ou boa noite, bom dia, dependendo do horário que você for assistir a este programa. Meu nome é João Pedro Nascimento e eu estou aqui para o meu último Paddock Sprint antes é, do retorno da programação normal do grande prêmio essa semana claro com a pré-temporada da fórmula 1 entre quarta e sexta-feira e muita novidade que a gente vai ver depois que esses carros realmente forem à pista pela primeira vez lá no Bahrein mas antes disso a gente ainda tem muita coisa para comentar sobre tudo que aconteceu nos lançamentos dos carros para a temporada de 2024 e algumas declarações que a gente viu surgindo, pipocando, né, ao longo desse tempo. Sérgio Pérez, por exemplo, disse que esse é o ano de dar aquele passo à frente. Depois de uma temporada em que ele foi obliterado pelo Verstappen na competição interna da Red Bull, Red Bull que venceu 21 de 22 corridas na temporada. Só que dessas 21 vitórias, 19 foram do Verstappen e só duas do Pérez. E justamente dentro daquele recorte nas quatro primeiras corridas da temporada. Então, não conseguiu vencer. Mas, a partir dali, foi amassado pelo próprio companheiro de equipe, principalmente depois do GP de Miami, a partir do GP de Miami. E, bom, falou sobre fazer a melhor temporada da carreira em 2024. Será que Sérgio Pérez fica na Red Bull para 2025? Para debater sobre isso, eu vou chamar aqui a tela Bernardo Castro que vai comandar o Padox Sprint comigo hoje e bom Bernardo é, primeira coisa no lançamento do RB 20 RB 20 inclusive que enganou muita gente né que para quem esperava um conceito mais conservador a Red Bull trouxe muitas mudanças trouxe um carro bastante arrojado né um carro agressivo com design diferente para 2024 que só vai é, comprovar a sua força é claro na pista do Bahrein. Mas, é claro, como todo evento de lançamento, a Red Bull, inclusive, fez um baita de um evento, né, um dos mais completos, se não o mais completo dessa temporada de lançamentos da Fórmula 1, trouxe também declarações seus pilotos, do chefe Christian Horner, enfim, do projetista Adrian Newey, mas o que chamou a atenção foi uma declaração do Sérgio Pérez, dizendo que procura fazer A melhor temporada da vida dele em 2024 e que se vê evoluindo em todos os aspectos. E depois de três temporadas pela equipe Taurina, ele se vê pronto para dar um passo à frente, coisa que ele claramente não conseguiu fazer em 2023, vencendo só duas vezes contra 19 do Verstappen, como eu já havia mencionado. Inclusive, está aí na tela. O RB20, agora a dupla formada pela Red Bull, o Verstappen e o Pérez dando uma risadinha ali. A gente sabe que o clima, quando os dois estão no carro, não é bem assim. Mas, Bernardo, para trazer a sua declaração inicial, o que você acha? 2024 pode ser, de fato, o melhor ano do Pérez na Fórmula 1? Boa tarde.
1: Boa tarde, JP. Boa tarde, Berton, que está aí nos nossos bastidores. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todos que nos acompanham e olha JP, 2024 de fato vai ser um ano muito decisivo na carreira do Sérgio Pérez ele precisa dar esse passo à frente e ainda assim mesmo ele avançando nesse quesito não é necessariamente uma garantia de que ele vai permanecer na Red Bull em 2025 isso porque a confiança da equipe nele já está um pouco abalada quando a gente pega e olha as declarações que a Red Bull deu ao longo de 2023 ela dizendo que ia manter o Sérgio Pérez para 2024 ela dizia muito mais que ele seguiria com a equipe porque ele tinha contrato e aparentemente não havia alguma cláusula ou coisa nesse sentido que dava uma brecha para poder encerrar esse vínculo de forma precoce do que necessariamente eles dizerem não, a gente confia no nosso piloto, o Pérez é um piloto muito bom e a gente quer manter ele para 2024. Então a gente vê que a própria Red Bull já não tem tanta confiança assim no trabalho do Sérgio Pérez. Então para 2024 ele vai precisar fazer... de fato, a melhor temporada da vida dele, e isso, para isso acontecer, não vai depender necessariamente só do Sérgio Pérez, é claro, ele é um fator é, importantíssimo para isso, né? ele é o, o principal pilar de só, ele pode fazer é, uma temporada muito boa, mas vai ter, depender muito também de como as outras equipes vão chegar para 2024. Seguindo uma tendência um pouco mais lógica, que é o que a gente tem visto é, nas últimas temporadas da Fórmula 1, quando a mudança no regulamento é pequena, a tendência é a Red Bull sobrar novamente nesse ano, assim como sobrou no ano passado. Porém, a Ferrari e principalmente a McLaren chegam com expectativas muito grandes para 2024 e tendem a ser ali, não necessariamente equipes para poder bater de frente com a Red Bull em todas as corridas, mas para poder incomodar um pouco mais do que incomodou no ano passado e no próprio ano passado o Sérgio Pérez já teve inúmeras dificuldades então ele não conseguia se classificar isso acabava atrapalhando ele no que diz respeito a fazer corridas de recuperação ele tinha muito trabalho para poder escalar o grid então ele precisa ele acaba meio que dependendo um pouco também de como essas equipes vão performar mas eu acredito que ele vai chegar um pouco mais focado para 2024 até porque ele também mudou bastante a mentalidade dele da respeito da forma como ele vai abordar esse campeonato. Ele começou 2023 com aquela mentalidade de que poderia ser campeão mundial, de que queria fazer frente ao Max Verstappen, e ele de fato começou o ano muito bem quanto a isso, ganhou duas das primeiras quatro corridas, e isso ali talvez tenha dado algum fio de esperança para ele, de que ele realmente pudesse é, sustentar essa briga ao longo de todo o ano, mas consequentemente também, ele acabou ficando muito mais pressionado. E a partir do momento que ele fica pressionado e que o carro já não casa tanto com o estilo da pilotagem dele, ele começou a a cometer aqueles inúmeros erros. Então, foram erros na classificação do GP de Mônaco, que foi desencadeando em diversos outros erros bem grosseiros, até que a gente possa dizer assim, que ele cometeu. Então, a partir do momento que ele entra para 2024, focando apenas nele, querendo fazer ele só... o trabalho dele, um bom trabalho, não necessariamente é, se cobrando a é, bater de frente com o Verstappen, que a gente sabe que é algo bastante complicado, é algo bastante difícil de fazer. Eu acho que ele tende a ter uma evolução natural, ele tende a ser um pouco melhor. E aí, para ele ser melhor em 2024, ele não precisa necessariamente vencer corridas. É claro, né, dependendo do carro que ele tiver em mãos, vencer corrida é essencial. Mas ele precisa estar ali mais ou menos próximo do Verstappen, somar pódios, fazer classificações muito boas. Eu acho que isso daí já é o suficiente para dar uma confiança a mais para ele ao longo do ano. E quem sabe fazer a Red Bull também recuperar essa confiança no segundo piloto dele. Bom,
0: o Pérez tem contrato até o final desse ano, até o final de 2024. Então é é o principal motivo para o futuro do, né, do piloto mexicano ser muito comentado. É, no, no universo do, do esporte a motor. Então, é, a gente sabe, inclusive, é, de acordo com informações é, do último mês né, de, de janeiro, é, a, a Red Bull já ofereceu, inclusive, um acordo de prioridade para o Alexander Albon, que hoje é pelo da Williams, para o futuro. Não é exatamente uma proposta para assinar contrato para o ano que vem, mas sim é uma opção de prioridade. Então, dá para ver que a Red Bull já está se mexendo sim no mercado, não está parada observando. esperando né, aquilo que o Pérez vai fazer em 2024 e Bernardo, depois de de uma surra, acho que a gente pode usar essa palavra sem problema nenhum, depois da surra que ele levou do Verstappen em 2023 e e depois daquele GP de Miami absurdo né, que o Verstappen come diversas posições para poder desafiar o Pérez antes mesmo da reta final da corrida, sendo que o Pérez largava lá na frente, a coisa degringolou completamente, né? Aquela corrida mudou bastante os rumos da temporada, determinou aquele período imenso de vitórias seguidas do Verstappen, que só foi quebrado no GP de Singapura com o Carlos Sainz, e e depois o Verstappen voltou a vencer e seguiu assim até o final da temporada. Então, queria te perguntar duas coisas. A primeira, depois de de uma pancada tão grande, depois de uma superioridade tão grande do Verstappen, como o Pérez pode buscar essa remontada para 2025? O que fazer é, para se tornar um piloto mais, é, mais agradável no sentido de ter, em termos de resultados para a Red Bull? É, como, como buscar e ciente de que o seu companheiro de equipe, aquele que divide a garagem e o mesmo carro com você, é tão superior em condições normais? E para finalizar, o que o Pérez precisa fazer para a Red Bull renovar o contrato dele, além de 2024?
1: Olha, para ele poder seguir em 2024 e recuperar essa essa confiança e energia, ele tem que focar, ele tem que entender a situação dele dentro da equipe, tem que entender, até mesmo, acho que a gente pode usar esse tema, entender o potencial dele como piloto. Então, ele tem que se se apegar nessas coisas e nos menores objetivos. O, O primeiro objetivo que ele tem que ter em mente, que ele tem que colocar... É, Para ele ao longo do ano é que ele precisa se manter na Red Bull, precisa se manter em uma equipe competitiva, até porque a gente não sabe se necessariamente ele teria algum futuro, teria é, alguma chance em alguma outra equipe do grid. O Pérez, a gente já sabe que não é um piloto necessariamente novo. É, tudo bem, ele, ele é um piloto bom, a gente pode dizer, ele não é um piloto tão ruim quanto ele se mostrou em 2023, ele é um piloto que tem ali suas qualidades mas a gente não sabe se, a, se as equipes, outras equipes do grid, sejam equipes de meio de pelotão, estariam dispostas a contar com ele, principalmente depois dessa fase muito ruim que ele enfrentou em 2023. Então, o, a primeira coisa que ele precisa ter em mente é isso, ele tem que se apegar à vaga da Red Bull e tem que mostrar serviço ali, e aí ir traçando pequenas metas. Então, é, a primeira delas é saber que ele tem de ser melhor em classificação, porque essa, esse ponto já é um ponto fraco do Pérez há muitos anos, é, não é só desde os tempos da Red Bull, a gente lembra que nos períodos de Racing Point, Force India, o Pérez sempre teve muitos problemas em classificação, e ele se destacava mesmo ali, era nas corridas, questão de gerenciamento de pneus, conseguia fazer alguns extintos mais longos, tra- é, conseguindo ali, estratégias alternativas para poder avançar no grid. Então esse é o primeiro ponto. Ele tem que ser melhor em classificação. Não tem como você correr é, em uma equipe de ponta, uma equipe dominante como é a Red Bull, melhor carro disparado aí, mais dominante da história da Fórmula 1, e você ficar caindo é, durante a classificação no Q2 e no Q1. Isso aí é inadmissível. Cinco corridas em sequência, então é, sem avançar o Q3, igual ele fez no ano passado, esquece isso aí. Se isso acontecer de novo é papo de é, da Red Bull querer cortar o contrato dele já no, no, durante a temporada de 2024 então ele precisa isso é essencial para ele, até para ele poder ter menos problemas é, durante as corridas para poder escalar o grid e aí eu acho que ele precisa ir é, conseguindo um pódio aqui, um outro ali porque é algo totalmente possível para o carro da Red Bull no ano, nesse ano, independente se Ferrari e McLaren vierem mais fortes do que no ano passado a Red Bull ainda com certeza vai ter capacidade para isso e a partir disso ele vai ganhando a confiança da equipe e para a Red Bull renovar com ele é, é, eu acho que ela precisa de uma demonstração de que ela pode confiar no Pérez porque como eu, comentei, eu é, citei ele no comentário inicial as declarações que o Horner e que o Real Marko davam era de que o Sérgio Pérez só seguiria realmente para 2024 porque não tinha um jeito de se livrar dele é, é, porque falava ah, ele tem contrato para 2024 é, a gente quer cumprir esse contrato não sei o quê. em momento algum eles falavam é, o Pérez é um piloto muito bom, é um piloto que a gente confia a gente quer manter ele no futuro Red Bull. em momento algum, pelo menos que eu me lembre é, eu não lembro deles terem dito algo como isso, e ele só vai conseguir recuperar essa confiança de fato se ele mostrar serviço, é claro que é, a gente sabe que ele não vai bater de frente com o Verstappen, é, ele também sabe disso, e a Red Bull também, muito melhor do que todo mundo sabe que isso não vai acontecer, e inclusive nem é isso que ela quer, porque também isso poderia resultar em um, um conflito interno ou um, problemas as operações ali, problemas que o Red Bull já tá tendo demais inclusive é, por causa desse dessa investigação do caso do Christian Horner, então um, um conflito interno seria a, é a última coisa que a equipe quer mas ela quer alguém que seja capaz de somar bons pontos alguém que consiga pode vez ou outra que de fato ajude numa eventual briga de do mundial de construtores Porque em 2023 o Verstappen conseguiria ter vencido a disputa sozinho. Ele sozinho somou mais pontos do que a Mercedes, por exemplo, que foi a segunda colocada. Para 2024, com essa tendência de aproximação das outras equipes, a gente pode esperar que o campeonato de construtores fique um pouco mais apertado. Inclusive também no ano passado, a gente pode citar aqui como exemplo, teve um período ali que a McLaren somou mais pontos do que a Red Bull. Foi ali, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi entre Singapura, Japão e eu não vou me lembrar outra corrida agora de cabeça, mas foi nessa nesse trio de corridas aí. Então, é, a Red Bull precisa disso, ela precisa confiar num piloto que entrega bons resultados para ela como segundo colocado e ajude no Mundial de Construtores. Se isso acontecer para 2024, em 2024, eu acredito que o Sérgio Pérez pode sim conseguir é, uma extensão para 2025, até para a própria Red Bull mesmo segurar um pouco ali a vaga que ela está pensando em ter o Alexander Albon a partir de 2026. O Albon, a gente já viu uma declaração do James Olo dizendo que ele tem contrato com a Williams até o fim de 2025. Você comentou aí também que a Red Bull já ofereceu um acordo de prioridade para ele, e esse contrato, teoricamente, seria a partir de 2026. Então, eu acho que tende a ser um cenário parecido com esse aí que pode acontecer na Red Bull.
0: Sim, sim. O acordo de, de prioridade que a Red Bull ofereceu para o Albon é para 2026 só. É, então, a gente... É... Imagina, a gente vê inclusive declarações do James Bowles, né, o chefe da Williams, falando que ele tem contrato é, por mais alguns anos com a equipe, o contrato dele não acaba esse ano, então a gente também precisaria imaginar, caso a Red Bull fizesse esse movimento, é, qual seria a decisão da equipe para 2025, né? é, ter um piloto tampão por um ano, já que ela tem um piloto, é, como você disse, sozinho, ganharia o Mundial de Construtores em 2023, ou manter o Pérez por mais uma temporada, é, aí precisaria de uma renovação, porque o contrato do Pérez expira no fim de 2024, é, para já pensar numa numa possível dupla Verstappen, uma reedição né, da dupla Verstappen álbum para 2026. É, a, o, o Sérgio Pérez está na Red Bull desde 2021, ele Fez aquele primeiro ano em que ele ajudou bastante, inclusive, na briga pelo título em em alguns momentos específicos da temporada. né? Eu me lembro do do GP do Azerbaijão, é claro que o Hamilton comete aquele erro na relargada. Eu acho que o momento mais lembrado é aquele no no GP de Abu Dhabi, né? na na, na última etapa do ano, quando ele segura bastante o Hamilton durante muito tempo. Mas, realmente, 2022 e 2023, as coisas não saíram conforme o planejado, principalmente em 2023, em que a Red Bull tinha um carro completamente avassalador. E, como eu disse, venceu 21 de 22 corridas. Mas dessas, o Pérez só conseguiu vencer duas. A sequência que o Bernardo estava falando foi a da, da, foi Singapura, Japão e Qatar. Eu não quis falar para não interromper né, a sua fala, mas foi aquela, aquela corrida no Qatar em que o Oscar Piastri ganha a corrida sprint E na corrida principal, o pódio é formado por Verstappen, Norris e Piastri. Então a McLaren sai também do fim de semana no Catar com uma quantidade muito boa de pontos em comparação à Red Bull. Para a gente fechar o tema, Sérgio Pérez, queria perguntar sua opinião, Bernardo, sobre o que a Red Bull deveria fazer para 2025. Você, assim como eu peço para o pessoal que está acompanhando o programa nesse momento, deixar nos comentários. É, compartilhar com a gente o que eles acham sobre o futuro do Pérez na Fórmula 1, sobre tudo que a Red Bull é, vem sofrendo em 2023 é, só de um lado da garagem, porque o outro realmente tem sido sua felicidade. Mas queria saber também a sua opinião sobre o que você acha que a Red Bull deveria fazer para 2025. Mantenha o Pérez por mais um ano. E isso perguntando agora, né? Antes da temporada 2024 começar, que é uma coisa que pode alterar é, drasticamente os planos. Claro que qualquer piloto desse grid praticamente estaria pronto para se juntar a um carro tão tão potente, tão vencedor como o carro da Red Bull é nesse momento. Mas a gente sabe que na Fórmula 1 as coisas nem sempre acontecem da maneira mais simples possível. Então, queria saber a sua opinião sobre o assunto e o que você acha que a Red Bull deveria fazer, de fato, com o Pérez em relação, já pensando no ano que vem.
1: Você citou bem, comentar sobre isso antes, até do início da pré-temporada, é bem complicado, porque a Fórmula 1 é muito dinâmica, né? Mas então, tomando como base tudo que a gente viu até agora, até esse momento, o caminho natural e até seguindo a própria filosofia que a, FOM, que a Red Bull já utilizou em outros anos, o normal seria ela procurar outra alternativa para 2025. Isso daí seria, de fato, a, a melhor opção para ela. Porque, de fato, eles têm inúmeros outros pilotos para ela poder colocar no lugar. E em 2025 tem muitas portas que vão se abrir, tem muitos contratos que estão se encerrando ao fim de 2024, então ela tem um leque de possibilidades muito grande ali de de pilotos que ela pode colocar na vaga do Pérez. O próprio Sainz, por exemplo, está saindo da Ferrari e ainda não tem lugar para ir no grid da da Fórmula 1, embora eu acredite que ele facilmente consiga alguma vaga em qualquer equipe ali, e ele também já foi um piloto da academia da Red Bull, ele correu ali na Toro Rosso, acabou deixando o programa até por questões de um pouco de atritos ali com com Verstappen e tudo mais, mas eu acho que eles não teriam um problema em reviver essa parceria para 2025, até porque os dois pilotos já são muito mais maduros, já tem ali sua sua formação, praticamente sua consolidação no grid da Fórmula 1, mas é claro, a Red Bull também tem que entender que a partir do momento que ela tira o Sérgio Pérez e busca um piloto melhor, mais rápido, mais consistente, ela está aberta também há uma possibilidade de eventual briga interna né, entre os pilotos, porque eles têm o melhor carro e, teoricamente, a disputa do título ficaria concentrada somente entre os dois. Mas eu acho que, que sim, a Red Bull, olhando de agora, pelo que o Sérgio Pérez já fez, ele, inclusive, não chegou a mostrar uma evolução na parte final do campeonato passado. né, Ele continuou cometendo erros, teve aquele erro bem bem forte no México, as últimas corridas não conseguiu ir, ir ao pódio, o GP do Brasil também, por exemplo, que era uma uma chance clara para ele de pódio, ele acabou perdendo aquele pódio para o Fernando Alonso. Então, não é que ele teve resultados ruins em um período de 2023, mas depois começou a mostrar alguma evolução. Na verdade, vez ou outra ali ele ele ia bem, mas na maior parte das vezes ele tinha resultados ruins. Então, a partir disso, baseado nisso, eu apostaria que a Red Bull vai procurar um novo piloto para 2025. Mas é claro, tudo vai depender de como vai ser o desempenho do Pérez ao longo de 2024. Ele tem que e não basta ele ser só ter um desempenho bom, ele tem que ter um desempenho muito bom e que reconstrua aí que ressuscite essa confiança da Red Bull em cima dele.
0: Bom, passando adiante para o nosso tema final é, do programa de hoje, é claro que a gente precisa falar sobre a pré-temporada da Fórmula 1 que vai se desenrolar lá no Bahrein entre os dias 21 e 23 de fevereiro, né? Nessa semana já o mesmo palco da estreia do campeonato no dia 2 de março. Antes da gente falar propriamente sobre o que a gente espera para essa pré-temporada, já que a gente né, não viu absolutamente nada desses carros ainda na pista, claro, a gente teve um check-down aqui e ali, mas as condições desses dias de filmagem são bastante diferentes do que a gente vai ver no Bahrein, então não é como se fosse suficiente para tirar alguma conclusão prática sobre o assunto. Mas... É uma coisa que eu sempre gosto é, de comentar rapidamente, coisa rápida. Bernardo, queria saber qual carro você achou mais bonito entre os 10 lançados pela Fórmula 1 em 2024. Já vou dando um spoiler é, do meu carro para mim. A Mercedes é, saiu na frente aí na questão da beleza. Achei um lindo o carro da Mercedes, muito bonito mesmo. Então, queria te convidar. E o Bertão também, se quiser deixar aqui a opinião dele. É, te convidar a dizer qual carro você achou mais bonito nesse grid aí para 2024.
1: Olha, eu co- gostei bastante do carro da Mercedes também, durante o react ali que eu fiz com, com o Berton. Num primeiro momento eu achei o carro... É, eu estava tentando entender se eu tinha gostado ou se eu não tinha gostado, porque ela, a Mercedes usou uma combinação de cores é, bem curiosa, misturou prata com preto, ela inclusive não teve medo de, de usar pintura no carro, né, de usar tinta no carro, que é uma coisa que as equipes não estavam fazendo é, ao longo de 2024. Eu gostei bastante do carro da Mercedes também, mas eu acho que o mais bonito para mim foi o da Aston Martin, eu gostei bastante do, do verde que eles adotaram, a combinação de cores ali, até com o preto que eles usaram um pouquinho nas asas dianteira, traseira ali também no assoalho, eu achei que ficou muito bem, ficou muito bonito, eu gostei bastante do carro da Aston Martin, espero que ela consiga fazer um carro bom, como ela fez no início do, do ano de 2023, e que mantenha essa competitividade, Até porque a gente sabe que o Fernando Alonso é um piloto muito bom e ele pode proporcionar ali algum algum espetáculo, algum entretenimento para a gente, até para a temporada da da Fórmula 1 não ficar tão tão parada, tão monótona como foi ao longo de 2023.
0: O Bertão também deixou aqui a preferência dele. A Aston Martin, inclusive, ficou no segundo lugar da minha lista. Também achei muito bonito o carro. Então, só a Mercedes, assim, levemente superior. O Bertão deu a opinião dele aqui. Para ele, o carro mais bonito da Fórmula 1 2024 é o da Ferrari. Seguido ali pela Mercedes e em terceiro lugar o da Red Bull. Que, afinal de contas, todo ano é igual a pintura. Mas eu preciso admitir que, em questão do design, o carro está bruto. O carro está muito, também achei muito bonito mesmo. É muito, na minha minha humilde opinião, é aquele carro que você olha e você já imagina que ele seja muito rápido, já imagina aquele carro vencendo. Realmente gostei muito do carro da Red Bull e olha que tinha muita coisa escondida ali, que a gente só vai ver de fato no Bahrein. Bernardo, qual a sua expectativa para a pré-temporada? Sua primeira, inclusive, aqui no Grande Prêmio, né? E... qual qual sua maior curiosidade, o que você mais quer ver na pista do Bahrein, porque, de fato, nesse momento, a única coisa que a gente pode ter é curiosidade, né? não não tem como dizer como que esses carros vão performar, a gente tem uma ideia da ordem de força, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, dificilmente alguém espera algo que não seja a Red Bull à frente das demais, mas a expectativa é para saber, de fato, o quanto. Então, queria saber a a sua expectativa, para essa sua primeira temporada aqui no Grande Prêmio,
1: exato, é para mim. Primeira pré-temporada o que eu quero ficar mais de olho, é, o que eu estou mais ansioso para poder saber é em relação a, ao quão grande vai ser o passo à frente ou atrás que a, a McLaren e a Ferrari vão dar em 2024. Eles têm prometido bastante aí desde a temporada passada, a Ferrari, principalmente, é agora que ela vai ter de fato um carro com o DNA ali com a identidade do Frederico Vaso vai conseguir é, colocar todas as as vontades impor as vontades dele como chefe de equipe porque na temporada passada o SF a SF23 ainda tinha muita identidade do Martin Binotto é, e para 2024 eles prometeram um carro 95% diferente com muitas modificações a gente viu ali alguns detalhes também durante o lançamento que o carro tá bem diferente é, o Sainz já, já andou um pouquinho ali quando tinha andado no simulador, falou que tinha gostado do carro, mas que estava um pouquinho cauteloso ali para saber como que ele ia ser de fato na pista, o Leclerc também durante o shakedown, ele falou que o carro parece muito, parece melhor do que o do ano passado, né? ele é um pouco mais fácil de guiar, então as declarações da Ferrari estão de fato bem interessantes, isso se isso vai se traduzir em desempenho, a gente só vai conseguir saber de fato quando todo mundo estiver na pista, até porque o crescimento deles também depende do que as outras equipes fizeram é, de desenvolvimento, de evolução ao longo das férias, aí, ao longo do ano. E o mesmo também para a McLaren. A McLaren a gente viu que foi uma, uma equipe que evoluiu muito em 2023, entendeu muito bem o regulamento, está sabendo trabalhar ali é, com efeito solo, todo, praticamente todas, né, para não dizer que foi necessariamente todas elas, mas as atualizações que eles levaram para o carro no ano passado surtiram muito efeito, o carro praticamente virou outro, ao longo de 2023, e eles também estão com muitas expectativas para 2024, e tem uma dupla de pilotos muito forte. O Lando Norris, por mais que a gente tenha criticado ele aqui algumas vezes, por questão de não ser muito combativo na pista, com o Verstappen, em defesa ou ataque de posição, ele é um piloto muito bom, que se tiver um carro de fato competitivo, ele vai para cima, ele tende a brigar, e o Oscar Piastri é um piloto que agora está chegando com mais experiência em 2024. 2023 foi o primeiro ano dele, ainda tinha algumas pistas ali que ele não conhecia, estava aprendendo a lidar com a equipe, era um carro totalmente novo para ele, um mundo totalmente novo, e agora ele já está mais adaptado, é um piloto com muito potencial e pode entregar muito para a McLaren. Então, acho que essas duas equipes aí são as que eu tô mais de olho também. É um pouco menos, mas também curioso para saber como é que vai se desenrolar, é a relação do Hamilton com a Mercedes. Foram um Foi um casamento muito longo, estavam juntos desde, 2023, desde 2013, e agora já já está com a saída programada para 2025. Como é que vai ser esse relacionamento dele com a equipe? Se, se ele vai ter algum tipo de prioridade? Se o foco vai ser totalmente para o George Russell? Como é que eles vão trabalhar em cima disso? É, eu confesso que a Ferrari me chama muita atenção
0: para essa pré-temporada, quero entender é, como foi o desenvolvimento desse carro, que como. Como o Bernardo disse, a Ferrari prometeu um carro 95% diferente. Mas eu também fico curioso pela Mercedes. Não não especificamente por causa do desempenho na pista. É claro que a minha curiosidade se refere ao desempenho na pista. Mas ela é provocada, ela é causada pelo que a Mercedes tanto disse em 2023. Eles passaram anos dizendo que tinham entendido né, as deficiências do carro. Tinham entendido quais eram os problemas do carro mas que não poderiam fazer essas mudanças, até porque é, principalmente porque a Fórmula 1 passa por um período de teto de gastos. Tem um limite de gastos e a Mercedes não tinha como alterar o carro o suficiente, respeitando essa regra. Então, para 2024, que eles puderam construir um carro do zero, eu quero entender até quanto, de fato, eles entenderam é, as deficiências do W14, okay. que eram muitas... e Isso aqui eu... Isso aqui é o meu celular reagindo ao que eu estou falando nesse momento. Então, vou até... Enfim, questões do programa ao vivo, eu não consigo entender como que a a inteligência aqui do do telefone achou que eu estava falando com ele. Mas, beleza. O que eu quis dizer é que é, a Mercedes passou 2023 todo falando que sabia como resolver o carro, mas que não tinha meios para isso por causa do teto orçamentário. Então vamos descobrir, começando pela pré-temporada do Bahrein, o quanto eles realmente entenderam como se aproximar, talvez, da Red Bull. Porque é, se a gente olhar para o final da temporada de 2023, a Mercedes não era nem a segunda força do campeonato e por muito pouco não perdeu o vice do Mundial de Construtores, para a Ferrari, a gente vai encerrando o nosso paddock sprint por aqui lembre-se sempre que no dia 16 de março tem Fórmula E, EP de São Paulo segunda corrida da história da categoria no Brasil e o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil e transmite todas as atividades de pista da temporada ao vivo e com imagens aqui no YouTube, então a gente se vê lá, essa semana tem pré-temporada da Fórmula 1, vai ter briefing no, no Grande Prêmio e como sempre uma cobertura completa de tudo que acontece no Bahrein. Valeu, pessoal. Até a próxima.